0: ¿Qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos en un nuevo episodio de Saque a la T, el séptimo de esta segunda temporada. Eh, harto tiempo ha sido un nuevo capítulo, ha pasado de todo, hasta Roland Garros, <risa> pero ya estamos de vuelta eh, con un capítulo especial. De, en el cual tenemos una nueva entrevista exclusiva, la segunda de esta segunda temporada y la cuarta desde que, damos, desde que le dimos el inicio al programa. Estamos con una persona, una tenista muy conocida dentro del ámbito del tenis chileno juvenil, en especial el femenino. Estamos junto a Antonia Vergara, que nos va a acompañar, vamos a hablar de todo un poco, así que los dejo ahora con la, con la entrevista junto a Antonia. Y eh, que les espero que les guste mucho. Estamos aquí entonces con Anto Vergara, la pequeña gigante. Anto, ¿cómo estáis? ¿Todo bien, y tú? Todo bien por acá. Estamos 5 bueno, bueno. de, de junio, día domingo, final de té, eh, final de Roland Garros. Eh, me imagino que viste al menos los partidos más importantes, ¿o no?
1: Sí, vi harto en la semana. Eh, y ayer vi la final de mujeres y hoy día la de hombres también, completa
0: Hablemos un poquito de eso, ¿te parece? ¿Qué, qué, ¿Cómo viste la, la final de Damas, por ejemplo, ya que, que fue la primera que fue el día sábado entre, entre Sviatec y Coco Goff? ¿Cómo, ¿Qué, qué opináis?
1: Yo, bueno, a mí yo creo que siempre cuando me preguntaron yo pensé, sabía, pensé que pensé a ganar Sviatec, o sea, era como mi, mi pensamiento, Le, incluso dije que yo pensaba que Coco a lo mejor no tenía mucho que hacer por cómo venía jugando, porque lo que está jugando es Sviatec es una cuestión increíble, Creo que está con una confianza increíble y eso le ha ayudado demasiado, así que no, pero Coco tiene 19 así que y ahora la final de Roland Garros también, increíble, pero creo que todavía estaba, eso, ya tengo un peldaño arriba.
0: Y está un peldaño arriba de todas. Está un peldaño España. arriba
1: de todas, o sea, yo creo que ahora que salió, que salió Barty, era la única que, que en este año yo creo que le podría haber hecho la pelea o de lo que llevamos de año.
0: Exacto, si mando no estoy son 35 victorias consecutivas, igualó a la. 35
1: a y 6 títulos, sí.
0: Exacto. Igualó a Venus Williams con la mayor cantidad de victorias consecutivas, con 21 añitos, o sea, está dando no, mucho, mucho de qué hablar. Sí, no tiene competencia hoy en día en el circuito femenino. O sea, No, 20, perdió, perdió un también.
1: set ahora en Orlando.
0: Claro, contra, la, contra no. la China.
1: Contra a una ver, China.
0: Exacto. Ahora, ¿tú qué opináis? Porque mira, siempre se ha dicho, oh, el circuito femenino es demasiado irregular y todo. ¿Tú opináis lo mismo o consideráis que es demasiado competitivo? Eh,
1: yo creo que sí, las mujeres son más irregulares que el hombre. O sea, en mujeres a lo mejor es, es más fácil de ver un partido 1-6, 6-2, 6-1, ¿no? que una gane un PC muy fácil y la otra gane el otro tan fácil pero creo que era lo que está consiguiendo si antes, que es algo que está consiguiendo una regularidad increíble que está, se está consolidando como la número uno que al final es lo que tiene que hacer si yo veía una entrevista el otro día y ella dijo que ella estaba aceptando como las expectativas que la, la gente tuviera expectativas en ella y ella cumplir las expectativas que al final hay gente que a lo mejor se presionan, ella la está aceptando entonces yo creo que eso lo ha llevado a ganar todo lo que ha hecho este año
0: la otra, el otro día estaba escuchando eh, en Un programa de un colega eh, La huerta del tenis, Rodrigo Que creo que también estuvo sí, contigo lo conozco. Sí. Y hablaron Con respecto también a aquí como No sé, fuiste como súper visionario Porque dijiste que veíais muy bien a ESP Y creo que en ese momento ya tenía 19 casi cumpliendo 20 Creo que ya, ya había tenido Ya había ganado Roland Garros por primera vez Y fuiste sí. como media visionaria vale. la, la, tiraste como, la tiraste como dominadora Y mira cómo está ahora <risa>
1: Sí, es que se veía venir, porque tiene un juego, creo que en una entrevista también de otra jugadora, que es muy difícil porque tiene un juego más parecido al de los hombres, tiene una, una aceleración increíble en todos sus golpes, entonces es muy difícil ganarlo, lo lee muy regular y mentalmente está todo el partido enfocado, o sea, no hay ningún momento que se enoje, que no salga de estar como en sus tiempos, es increíble lo que, lo que está logrando.
0: Ahora, pasando a lo, de, a lo que pasó hoy, bueno, en realidad no hay mucha sorpresa. Todos sabía que, que en la final eh, Rafa sí, no, 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 no había le, le Rafa. Sí, sí, vi tu historia de Instagram, que estás ahí bien metida con Rafita. Eh, pero más que hablar de la final, porque como digo, ya todos sabíamos que iba a ganar eh, eh, Nadal y todo. 14 títulos de Roland Garros, 22 Grand Slam con este, eh, historia pura. ¿Cómo viste el partido con Djokovic? ¿Qué opinas del partido de la semi con Esverev que se tuvo que retirar por una lesión dolor, dolorosa? La veo y me duele.
1: Sí, no, yo la, la de Sverev no estaba viendo el partido porque justo estaba entrenando, sino que justo terminé de entrenar y voy donde me llamaba que estaba en el club y ella me dice que justo habían quedado seis iguales y se había doblado el pie. Horrible. Ah, ya van tres horas de partido, ya no terminaba el segundo set. Eh, iba a ser un partido increíble, yo creo. Pero no, yo creo que Esverev Podría haber ganado ese partido y la final venía jugando muy bien, así que podría haber sido ese partido cualquiera de los dos. Y contra Djokovic, muy bueno el parte también, pero Rafa cuando se pone a jugar un nivel increíble en la silla, es muy difícil para él.
0: Y mira que tuvo un camino igual lindo Rafa, y también que cuando tuvo que jugar con Ojer Ariasín, que, que también fue un partido bien trabajado. Sí. ¿no, ¿No la tuvo fácil? para nada no, sí,
1: incluso decía ahora que han habido como cuatro que han ganado gran slam ganándole a cuatro top ten tu tenía un cuadro durísimo, Es Djokovic, Alcaraz, en el mismo lado el cuadro
0: sí, cuando salió el cuadro todos se centraron al tiro en la parte superior porque en la parte de abajo sí, hay nombres pero no se comparaban nada con No, se veía
1: por allá a Chipas, mismo Rub, pero no arriba operando era una final y nadal yo creo.
0: Claro. Ahora, eh, para no hablar tanto del, del campeón, yo opináis de nivel, por ejemplo, de Marin City? Que se metió en semi.
1: Oh, increíble. increíble. Yo vi el partido contra Mendeved, y jugó el mejor partido de su carrera, mismo lo dijo. algo impresionante, no, no la tiraba para afuera. ganarle a Mendeved es durísimo, es un jugador para lo mejor que no le gusta tanto la silla, pero es durísimo. Y creo que jugó el partido perfecto. O sea, impresionante y a sus 33 años estar encontrando el mejor nivel es increíble también
0: ahora eh, subí una frase eh, a las historias de la página que siento que pasa todos los años que Roland Garro es un torneo que juegan 128 jugadores y siempre lo gana nadar eh, es una ha frase perdido increíble. tres veces ha perdido tres veces dos con Djokovic, una con Sterling en 2009 entonces, es eh, eh, increíble, 14 finales, las 14 ganadas, es eh, un récord absoluto. Ahora, no. ¿qué opináis de la lesión que tiene? ¿Se va a tomar un tiempo? Bueno, ya, ya no juega Wimbledon. Bueno,
1: no, sé. no juega Wimbledon, creo que la, la lesión, yo creo que es lo único como que lo podría llegar a finalar un poquito, porque juegan en especiado todo el tiempo, hoy día dijo que juego con el pie dormido el no poder estar, dijo que no estaba disfrutando su día a día, afuera del tenis salía con amigos y le dolía el pie, salía a jugar golf y le dolía el pie entonces yo creo que eso al final yo creo que lo va a llegar a, a mejor a retirarse no a lo mejor como Djokovic, que a lo mejor la Djokovic le queda así un tiempo más, pero esa lesión que tiene, durísima, no, no, no puede hacer nada por mejorarla, porque es algo crónico, así que yo creo que eso va a ser al final lo que lo va a terminar retirando, no sé ojalá, no en poco tiempo, ojalá le quedé un, un, un añito más por lo menos, pero no, mal, mal esa lesión, ¿Lo, lo va a terminar cenando.
0: Sí, a mí me da pena porque hace un tiempo estábamos todos bueno, con, el, con el tema de Roger, pucha, un añito más de Roger, un último Wimbledon, no sé, y, y bueno, ahora se sí, ve bien lejano todo eso, y ahora con Rafa está pasando lo mismo, pucha, ojalá un año más, dos, para él jugar de nuevo Roland Garros, no sé. Después va a venir con Djokovic, aunque Djokovic como está más fuerte físicamente, no, no es de tanta Sí, misiones. sí, tiene,
1: no, y tiene dos años menos todavía, entonces Exacto. Que, no sé cuántos
0: entonces, años. Le falta un poco más, pero, Le lleva un poquito sí, sí. Eh, sí. Empieza, empieza a dar pena cuando ya lo, los ídolos con los que uno creció ya se empiezan a ir poco a poco. Sí. Ahora, otro evento que está... Que se viene esta semanita y también, bueno, tú tenés mucha experiencia en eso y también te toca a ti con, con tu familia, con tu hermano, es ¿eh? sudamericano eh, sub-14. Sí. Bueno, tu hermano ya está allá, está a full. No, mi hermano
1: ya, ya está ya entrando.
0: Ahora, ¿qué consejo le darías tú, por ejemplo, no solamente a tu hermano, sino que a todo el equipo, el de Dama, para para esta cita, eh, este evento en tres países?
1: Que disfruten o sea jugar por chile algo hermoso vestir la camiseta es una sensación impresionante así que que disfruten la semana completa todos los partidos que en el máximo que al final ya no estamos jugando por ellos mismos sino que por un país y eso se siente al final así que no disfrutar la experiencia al máximo es una experiencia muy bonita que alguno de ellos es su primer Sudamericano, así que no que, que la base increíble
0: Ahora, ¿qué opinas de las muchachas, por ejemplo, del equipo? No sé si hay tenido la posibilidad de jugar algunos partidos con ellas, no sé, bueno, por ejemplo, con Agustina, eh... para los que no salen, Agustina, Carmen Luz Calderón y Samantha Álvarez.
1: Bueno, la Samantha entrena en alto tenis también, así que la conozco a ella, es bien amiga también. Eh, bueno, la Agustina también hizo la gira a Cosac, ahí le, creo que le fue más o menos bien también. La Las vi ambiente entrenar toda la semana que entrenaron en el club. Así que ojalá les vaya increíble, ojalá den todo eh, Pero sí, yo creo que pueden, cualquiera en verdad En su americano es algo súper distinto a las competencias individuales Yo creo que cualquiera, si se, si, eh, si se lo creen, pueden hacer un buen papel Al final podemos hablar de expectativas y todo Pero es algo completamente diferente a una competencia individual Entonces puede pasar cualquier cosa Pero ojalá les vaya increíble
0: y ahora, tu hermano, ¿cómo iba para allá? Me imagino que tal vez lo fueron a dejar al, al aeropuerto, no, no sé. Por ejemplo, tu hermano viene sí. jugando a hartos nacionales, eh, jugó la, hace poquito la Copa Cosate en Brasil. Co Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue? Eh, bueno,
1: está uno ahora mi hermano de Chile, le ha ido increíble este año. Eh, jugó de la Gira del Sur, les ganó un par de G1, hizo la final del Gasta, jugando súper bien. Fue a Brasil ahora que era su primer viaje de tenis afuera del país, la primera vez que viajaba solo. Eh, y en pasto me ha enseñado que fue una experiencia porque yo creo que para él es súper buena perdió pero tuvo partido apretadísimos contra niños que están en la gira europea 6-4, 6-4 así que yo creo que eso lo lleva a ayudar mucho para ahora y sí lo fui a dejar ayer a las 2 de la mañana al aeropuerto así que ya está estaba muy contento sí, igual un poco nervioso pero igual viaja con Cristóbal que es el capitán que es entrenador de él también entonces ahí se siente también con más confianza y mi mamá está allá con él ya va viajando. Ah, ah tu mamá a... fue. Sí, a mi mamá le encanta los americanos. Ha ido siempre conmigo. A todos. Así que no, allá está, ya.
0: Qué bueno, Se, se está traspasando toda la herencia a, a tu hermano.
1: <risa> eh, sí.
0: Ahora bueno, ya vamos a hablar un poquito de sudamericanos, del de año pasado, el mundial, también lo que fue, lo que se te viene este año, que si Dios quiere, si es que todo sale bien, en teoría debería poder jugar el nuevo sudamericano, el de 16 de nuevo. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarte un poquito, o sea, quiero preguntarte un poquito de esta famosa Copa Cosad que se hizo este año, que tenía pasajes para, para Wimbledon, para, o sea, para disputar un torneo eh, en las canchas de Wimbledon. En, en tu tiempo no estaba, no existía esta Copa Cosat, cuando tú jugabas el circuito Cosad y tenías esa edad. Pero ¿cómo, ¿cómo te hubiera venido a ti jugar en pasto? Eh, en una superficie que no se da para jugar acá en Chile, muy poco en Sudamérica de hecho. Creo que Brasil es uno de los sí. pocos países que tiene la posibilidad de hacer un torneo ahí. ¿Cómo te hubiera gustado a ti jugar en Pasto?
1: Eh, sí, Miguel, cuando yo estaba en el segundo 14, el 2020 no se hacía, o por lo menos no le hicieron, a lo mejor por el COVID le iban a hacer, no sé. Eh, pero estaba la otra cosa que al final era un máster a fin de año, pero en la arcilla. Me hubiera encantado jugar ese, ese año la, la en la cosa de en Pasto, además, como estábamos ese año, yo me había ido bien en la gira europea, en la gira posada, había en la gira europea, a lo mejor podría haber ganado, podría haber clasificado, eh, no pero habría sido una experiencia muy bonita, además, ¿no? después de eso, al final ya empecé a pensar en Wimbledon Junior, es como el paso antes de, ahora los que jugaron este año ya van a tener la experiencia, los que clasificaron van a ir a jugar un torneo paralelo con Wimbledon, así no Debe ser, va, va a estar increíble ¿vale? Yo A mí me hubiera gustado jugarlo Cuando estaba en esa etapa
0: Buenísima, hablemos un poquito Más de ti ahora eh, ¿Qué es de ti, Anto, hoy en día? Porque lo último que recuerdo Fue que participaste en los sudamericanos eh, De la juventud en Argentina No recuerdo si después jugaste sí. algún ITF, creo, creo que no Pero ¿qué es de ti no. hoy en día?
1: Ahora estoy entrenando eh, Llevo ya tres Tres semanitas de a full preparación, que quisimos hacer una mini pretemporada, creo que era necesario, había jugado harto a principio de año. Eh, así que estoy a full con físico, dos días a la semana, o dos físicos, dos tenis. Eh, me quedan un par de semanitas ya de preparación también, porque lo próximo que se me viene es Colombia, el J3 y J2. Eh, así que no, entrenando a full. Eh, jugando de los torneos que acá se pueden, run con hombres, los UTR, para estar siempre ahí conectado con la competencia.
0: Pero sí,
1: eso más que nada, entrenando alto.
0: Ahora, lo mismo lo he comentado, es que al principio de tuviste una gira bastante pesadita, tuviste en algunos torneos en México, después pasiste, pasaste como a Centroamérica, si mal no estoy. Ah, sí. Y cerraste hace poquito con famo los famosos juegos sudamericanos. Eh, pero a nivel ITF solamente, se han a nivel ITF. ¿Cómo evalúas? Eh, tu temporada hasta la fecha sabiendo que hay hecho, cre creo que hiciste unos cuartos de finales, no recuerdo o, o hay hecho varias segundas rondas ¿cómo, cómo lo evalúas tú ya este casi tu sí. segundo año en, en junior? Ya?
1: Sí, mi bueno, el principio año fui a México y a Santo Domingo eh, no me fue tan bien, no tuve tan buenos resultados pero sí me sirvió muchísimo para ver la Antonia que era antes de viajar a México y la Antonia que soy ahora creo que esa gira me sirvió, el que no me ayudó también eh, Pasé la cual en uno, hice segunda ronda en uno que, en los de México, pero tampoco eran los resultados esperados. Estaban duros sí, los torneos, pero me ayudó muchísimo, creo que pasar por esa etapa. Después jugué el B1 en Paraguay, o sea, en Perú, que ahí perdí muy ajustada en la primera ronda. Eh, tuve cuatro match points para ganarle a la Leila. Eh, y en Paraguay ese cuarto ahí ya venía, ya venía jugando bien, en Perú ya venía jugando bastante bien. Y en Argentina perdí de nuevo con Leila, que también fue un partido durísimo, 6-4 el tercero. Pero yo creo que me sirvió demasiado, hasta como primera parte del año se si puede decir, porque ya ps, se va volando y estamos en junio. Para eh, más lo mental, creo que es súper difícil encontrar una estabilidad mental dentro del partido. Eh, algo de no generar tu expectativa, el estar jugando tranquila. Creo que de eso ahora mejoré muchísimo de lo que era el año pasado o a principio de año. Así que, bien, encuentro que por más, no siempre al final busco resultados, sino hay que seguir creciendo como jugadora y como persona al final.
0: Genial. Ahora, centrémonos un poquito en los lo sudamericanos, una experiencia distinta. Muy, muy ahora sí. cuando se me cae la juventud eh, y como decís tú tuviste un lindo partido también con Leila la paraguaya que eh, ya bueno creo que se han enfrentado dos veces con, con, contando la que me la primera de sí. J 1 ahora con, de con los sudamericanos y eh, son partidos muy apretados ahora me decís que tuviste oportunidades de, de, de partido que bueno nosotros cuando vemos resultados no sabemos eso son que eso, no, eso, sí, solamente no, lo pero... so, saben ustedes en...
1: En Perú Entonces, iba 4-1 abajo en el tercero, que es 5-4 arriba, 40-0. Sacando. Wow. Tuve 4 match wow Así que Entonces, me dolió esa lota, me dolió harto. Me, lo, me dolió
0: bastante. Me imagino. Ahora, ¿cómo fue la experiencia de los sudamericanos de la juventud en la Argentina? ¿Fuiste con un equipo, con La Marty, con con Bancalari, con Villalón? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Eh, no, yo la pasé increíble, en verdad. Estuvimos también con Gonzalo, Gonzalo González, que es entrenador que yo también lo conocía desde chiquitita. Eh, gané primera ronda en single, el dobles también ganamos primera, eh, el doble pues cuando perdimos contra la Argentina, que se hicieron campeonas. Tuve la oportunidad yo de jugar dobles mixtos con Nico, que nos llevamos súper bien, así que también fue una experiencia súper linda. Estuvimos ahí de también pasar la primera ronda, se nos escapó. Pero más que nada también por los resultados, sino por lo que fue estar allá, estar en el hotel con todos los chilenos, con todos los deportes, tener la posibilidad de estar al lado, ir a ver voleibol, rugby, tenis de mesa, muchos deportes, de conocer a, otros, a otras personas, a otros países, no que siempre sea solo el tenis. Así que no, increíble.
0: Genial, genial. Ahora... Bueno, tú siempre has dicho que te gusta mucho representar a Chile, que, que no hay nada como ponerse la, la roja de, del país. ¿Cómo nace esa, esa, ese sentimiento o pasión que tenéis por, por representar a Chile? ¿Te lo han, te lo han inculcado tu familia o algo que has visto de afuera? ¿Cómo, cómo es eso?
1: No sé, o sea desde chiquitita en verdad yo creo que si me hubieran preguntado a los 7 años yo creo que hubiera dicho que mi, mi objetivo, lo que más desearía es ganar una medalla en la olimpiadas por ejemplo, yo creo que siempre siempre fui así de gustarme mucho jugar por, jugar por Chile o llegar a ganar algo por Chile y después tengo una experiencia muy bonita cuando ganaba el Subamericano de 12 y yo ya había jugado dos Sudamericanos, pero me acuerdo llegamos a ese al Subamericano de 12 y todos nos veían todos se hablaba que quería que nos tocara con, con Chile, ojalá, ojalá está en el grupo de Chile, porque no lo había ido bien anteriormente, y después nosotros demostramos que ganamos, que podíamos estar ahí, creo que ahí nació el sentimiento como lo podemos hacer, o sea, Chile está ahí, Chile está al nivel de Argentina Brasil, Chile no es menos al final, que siempre miraban a Chile un poquito para abajo, no está el mismo nivel de Brasil o Argentina, y yo creo que ahí me di cuenta que al final representar a tu país yo creo que como lo que más podéis lograr hacer porque no estoy jugando por ti sino por un país y ahí a mí me encantó y siempre me encanta jugar por Chile incluso creo que cuando juego por Chile sí mi nivel aumenta un poquito eh, en Paraguay el año pasado había venido a hacer dos primeras rondas en los ITF y después en el sudamericano gané todos los partidos entonces creo que sí me, me motiva un poquito más
0: Exacto, ahora también un punto bien importante es lo de cuando uno representa eh, al país, uno como que ya deja de lado el ranking, uno puede ser un jugador sin ranking sí. y jugar con top 30 y la adrenalina, no sé, la sensación de estar ahí te, te llena Obvio, más de, eh. de, 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 de coraje, de calidad y uno, uno juega mejor
1: Sí, el estar jugando con la barra afuera, el saber que tenéis que darle ese punto a tu país al final, es algo que a mí, por ejemplo, me, me da un plus en lo personal.
0: Genial, genial. Ahora lo que decís, jugar con tu, con tu país, con la, con la barra. A mí me dio mucha pena, vi cuando salió el calendario tentativo de este año, y vi el sudamericano de 12, creo que, en Uruguay, el de 14 ahora en Colombia, y el de 16, no sé si en Argentina, no, no recuerdo. En dónde? Argentina. En Argentina. Y me duele que no salga ahí de nuevo el de Chile. De, de nuevo. ¿Cuándo, sí, creo que el, yo creo que el último fue como hace 3 años, 4 años? Sí. El 2019. Yo tuve la oportunidad no. de
1: jugar ahí por acá en el Palestino, jugamos el Palestino. en 16. Sí. Eh, bueno, no nos fue muy bien. Yo estaba. Toda, ninguna era de la categoría. Yo estaba en mi primero de 14, la Ale, estaba en su primero recién 16. Eh, y después el año siguiente vino la pandemia entonces me hubiera gustado por ejemplo que este año si es que llegara lleg llegase a ir hubiera sido el Chile hubiera sido bonito último sudamericano ya después pasaría otra etapa
0: hubiera hubiera sido lindo hubiera sido bonito muchas gracias que bueno más adelante se tome eso hablando de torneos del Chile bueno ya después vamos a tocar eso pero el año pasado en Santiago sumaste en ese entonces tu segundo título de hecho te fui a ver jugar y todo eh, se lo ganaste a la Marti eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste Esa semana de jugar en Chile Que tu mamá te, Bueno, tú me decís que, que tu madre te, te, va a ir a, te va a ver a jugar los sudamericanos sí, sí. Por algunos torneos Que, que tal vez no, no te puede acompañar por, No sé, en México no, no sé si ella te habrá acompañado, por ejemplo No, pero no, Ella no. que, que, ella, que te, 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 te esté viendo ahí desde, la, desde afuera, con toda tu familia Yo me recuerdo que fue, fueron varios familiares tuyos a verte jugar, ¿cómo es esa sensación? Sí eh, bonita porque ahora bueno por sistema de costo y todas esas
1: cosas es difícil yo voy con el entrenador y es difícil que vaya mi mamá o mi papá entonces cabe son menos que las oportunidades que ellos tienen verme de jugar en torneo no entrenando sino estar jugando un torneo ahí sabían fue, fue mi abuelo mi papá mi abuela amigos de mi abuelo eh, y eso también es súper bonito, al final hay que aprovechar esas oportunidades de que ellos me puedan ver jugar así que no, incluso me fue muy bien en ese torneo ahí en, en la Católica después bueno en Conce me tocó con la Martina y fue un partido duro también pero no, feliz y este año los torneos que hagan acá IDF jugarlos sí o sí, tengo que defender esos puntos además
0: Sí, está difícil, lo que sí bueno, cuando vi el calentario también de ese tentativo vi que este año Tal vez vi más, no sé, pero vi que hay más torneos en Chile Sí, aparte, creo que son aparte, tres son J4 cuatro, y creo. está el
1: J2 Creo 4 y está el J2 De la gira de octubre Esa sí. la gira J2 De, de pero, Sudamérica
0: ¿Eso dónde eh? Porque no, no recuerdo Ese debería
1: ser en Santiago El J2 debería ser en Santiago, creo
0: yeah. No sé Porque pero...
1: Había algunos que otro en Conce De los J4 también sí. En su tiempo hacían uno en, en, en Coquimbo En La Serena me acuerdo una vez yo fui a jugar un cosad y había para el UNITF.
0: Ya. Yeah. Sí. Yeah. Sí, yo, yo me, bueno, me acuerdo en 2019, creo. No recuerdo si lo jugaste. Había uno en Concon. Eh, ese, en
1: concón no, Yo no jugué en cosad pero había ITF. Porque yeah. me acuerdo que todavía estaba jugando la Vale Basque, ITF, la
0: Fondre. No sí. acuerdo. Sí, estaba la Vale Basque, estaba en Barones Boulier, eh, Hanamichi sí. todavía jugaba en ese entonces. Amador Salazar. Eh, no, yo me acuerdo porque yo fui Y no, no cachaba a nadie Fui porque había tenis No, no, no cachaban a los jugadores Capaz que tú hay pasado al lado mío Y no, no tuviera reconocido Y no tenía ni idea eh, Pero, pucha Creo que hay uno en agosto Y ahí vienen todos de corrido Ya después en septiembre, no sé No, sí. no cacho Pero hay hay más torneos este que ahora sí, hay en más segundo problema. semestre en Chile Eso es, bueno, eso sí,
1: es ojalá. bueno Ojalá
0: lo puedan hacer todo Sí, ojalá sí. Y y que se pueda ir con público y que la gente uno puede ir a ver y todo sí. ahora volvamos un poquito a lo de lo del sudamericano del año pasado bueno ya conversamos de que tus recomendaciones como a, la, a los jugadores que disfruten la experiencia ahora eh, ese sudamericano que jugaste en Paraguay si mal no estoy como decir, tú llegaste con dos primeras rondas y que ganaste todos los partidos en ese entonces ¿Qué, ¿Qué recuerdos tiene y qué tuvo de distinto, sin contar eh, el hecho de que, que ahora era en 16 y antes era en 14? ¿Qué, qué, qué tuvo de distinto de ese torneo o de ese evento en comparación a los anteriores que disputaste? Eh, bueno, yo creo que
1: sabíamos que nos podía ir bien, veníamos jugando bien las tres, la Martina y la, la Anto eh, Veníamos con buena preparación porque habíamos jugado las dos, las tres, los dos y anteriores Y habíamos estado una semana antes entrenando y yo creo que también teníamos, veníamos de sacarnos la espina porque las tres salimos cuartas cuando fuimos al sudamericano de 14, que ese fue el último sudamericano antes de jugar este. Eh, que también era nuestro primer año con la, con la Martina. Veníamos de sacarnos esa espina de que tuvimos un punto de ir al Mundial. Después, al año siguiente, que podría haber sido nuestro año, el 2020, no pudimos ir al sudamericano, que también podríamos haber clasificado también al Mundial de 14. Y yo creo que nos veníamos preparando bien, veníamos jugando bien y yo creo que eso estuvo muy bonito, De... Fue esa semana fue muy bonita en general, creo que tuvimos series muy disputadas, una contra Ecuador, otra con Venezuela que ganamos en el doble, después tuvimos un, contra Perú un bajón ahí en el último día que estuvimos a nada, se nos escapó y no fue, fue también increíble esa semana, La, lo vivimos al máximo.
0: Ese tercer lugar que es bastante histórico porque se, se suma también al tercer lugar que tuvieron los hombres. O sea, las dos, las sí. dos categorías, hombre y varones. O sea, hombre y dama, bien digo. Eh, tuvieron la posibilidad de ir a disputar el mundial en Turquía. Eh, para muchos de los integrantes era la primera experiencia jugando en Europa. Que no, no todos la sí. tenían la posibilidad de jugar. Creo a, que todos eh,
1: era no, creo la que, creo,
0: que a jugar. Exacto, sí. creo que todos. Eh, entonces no habían tenido la posibilidad de jugar. En Europa, donde se juega un nivel de tenis muy distinto Y la otra vez Vi una entrevista que le hicieron a, a Carlitos Marchán Creo que del programa este de la Federación Que se transmitía por CDO Que decía que países que... Grandes países, creo que España, Francia No habían ido, no no, no fueron No y habían Chile, ido, no Y Chile Estamos estaba ahí, ahí nosotras. Entonces es, es algo importante, muy muy bonito eso sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia no, me... de, de Turquía?
1: Bueno, al principio cuando hicieron los cuadros eh, Nosotros vimos nuestro cuadro y por nombres Porque vimos a Marruecos, bueno, sabíamos que Japón era duro Mar Marruecos, estaba Marruecos, Japón y Rumanía Y dijimos mejor por nombre Fue que nos haya tocado un buen grupo Ya, nos tocó el primer día contra Japón Estuvimos peleados los dos singles Perdimos 3-0, segundo día con Marruecos dijimos ya, aquí la habíamos visto entrenar y no la habíamos visto muy bien, jugaban un pedazo las tres, ganamos ganamos el doble, perdimos 2-1 Y después contra Rumania ganamos eh, 2-0 eh, Pero al final ellas habían salido terceras de Europa O sea, nosotros en el grupo les ganamos a las que habían quedado terceras de Europa Que al final tú miras y Europa y decís como es donde está el mejor tenis al final pero nosotros pudimos ganarle entonces, y detrás de ella quedaron España, quedaron Francia, entonces dijimos, no estamos tan lejos, o sea, la diferencia eh, no, es, no es tan grande, a lo mejor como cuando estás acá y te dicen, no, es que Europa es otro nivel, eh, es otra cosa, al final no, no, no estamos tan abajo de la europea, sí, llegamos el primer día y vimos a Alemana de 1,85m, que eh, al final dijimos, oye, qué onda, pero no pasa nada al final nosotros éramos tres de un metro un metros y estábamos a la par de, de algunos equipos entonces no, fue increíble también por eso nos dimos cuenta que al final el nivel es alto pero algo estamos haciendo bien que estamos ahí no, no estamos lejos
0: exacto y no y fue bastante no sé si histórico sea la palabra pero sí bastante destacado de que eh, esa semana, yo de hecho fui a ver un, G, un G1 que se hacía acá en Quintero eh, Y estaban todos los del evento, estaban hablando de los resultados de ustedes De los partidos, oye, ¿cómo, cómo van las...? Porque creo que se podía ver el marcador en, en directo oye, ¿En vivo? ¿cómo van, sí. La, sí, ¿cómo van las chicas? Oye, ¿cómo, ¿cómo que el partido le ganaron a este país? Entonces fue es bastante bonito porque normalmente no se está hablando De que las tenistas jóvenes están diciendo Oye, ¿cómo le fue? Voy a decir un nombre ¿Cómo le fue a la Anto Sarria, no sé, en Paraguay ayer? La gente no anda preguntando eso Y que esa uh -huh. semana estuvieran todos pen pen pendientes de la actuación de ustedes Era bastante notorio
1: Sí Sí, ahora, no fue, fue bonito la experiencia sí.
0: Ahora, ¿cómo se tomaron ustedes, ahí estando allá, de toda la atención que, que le que le están dando a ustedes, porque no solamente los resultados los publicábamos tal vez nosotros en las páginas de Instagram, sino que también lo hablaba, lo hablaba la prensa en diario, en, en medio de sitio web, importante, ¿cómo se tomaban esa atención que le están dando a ustedes?
1: Normal, yo creo, o sea, sabíamos que era la primera vez que íbamos a competir Europa, a lo mejor teníamos claro que no nos iba a ir guau, increíble, y, eh, no íbamos con expectativas tan altas,
0: No tenían al nada,
1: no teníamos nada que perder, yo y la Martina teníamos otro año para ir de nuevo. Entonces al final, hay veces lo que dice la gente afuera, lo que hablan, yo, hay que a veces hacer oídos sordos, ve así, uno ve comentarios, no hacerles caso, porque al final uno sabe lo que está viviendo, uno sabe cuál es su proceso y la gente a veces no tiene idea de, de lo que, de, de, del proceso de las personas o de lo que se está jugando pero no, no jugamos con ninguna presión en verdad, no fuimos a disfrutar a luchar todos los partidos pero en ningún momento, no sé, un día después la pieza, oye mira lo que dijeron que perdimos 3-0, no, nunca fue así así que no 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 pescamos mucho eso
0: Genial, genial Ya anto mira, llegamos al primer juego dinámico eh, la idea es que aquí te distraigáis un poco pero que seas bien sincera ¿Ya? <risa> El primer juego consiste en que tienes que describir en una palabra y dando tus razones a cinco personas ya ya una palabra dan, podéis demorarte lo, lo que este con me? ahora si demora cinco minutos en pensar una, un adjetivo <risa> me muero pero dale vamos a comenzar con la primera persona que es miguel vergara tu hermano eh... aprovecha que no está ahí así que podéis decir lo que tú quieras
1: <risa> Ah, no es que podría
0: decirlo con muchas palabras, pero. Lo primero que se te venga. No sé. Da lo mismo si es como persona, como tenista. Lo primero que se te. se te ocurra. Perseverante. Yeah. Eh,
1: creativo, no sé, es que es muchas cosas, entonces te podría decir muchas palabras. Pero como persona es súper perseverante, algo que admiro
0: al poder. Y me imagino que como tenista también.
1: Sí, como tenista también, siempre trata de mejorarse él, así que no, perseverante yo creo que es la palabra
0: Genial, segunda persona, una persona que es muy querida por, por la gran mayoría del tenis nacional La Maca Miranda Que tú eh, la conocí de sobra
1: Sí, no, sí eh, Ayuda, no sé, eh, una ayuda, persona ya. que siempre está dando de ayudar a, a las mujeres al tenis chileno
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Y de hecho, a las personas que, le, que les pregunté lo mismo por la Maca Miranda, que fueron a la Marty y a la Palo Goldsmith, ambas dijeron apoyo. Ahora tú me dices, Ayúdame. Apoyo es Ayúdame. lo mismo. Es prácticamente sí. lo mismo. Eh, pero es muy lindo lo que hace la, la Maca Miranda, lo que ha sí. hecho. Y Yo la este conozco
1: desde que, desde que soy chiquitita, desde que hizo esa primera vez la Copa LP, en paralelo de la Junior con la Grande sí. Y sí, sí, siempre, siempre está ahí para, para apoyar.
0: Eh, muy, y es muy bonito que este año el torneo haya subido a WTA. Eh, sí, de 125. Es increíble. Es, es, es muy, lo que ha logrado
1: es increíble.
0: Sí. Es muy, es muy lindo. De, da, da, da para ilusionarse. No sé, que tal vez sí. en dos tres años tal vez tengamos un WTA 50, quién sabe. Pero lo que está haciendo la sí. maca es, es, de, es de admirar, es de admirar, porque no todos lo hacen y. Ella la ha hecho sola y se tuvo que bancar en la pandemia y, y lo ha hecho igual Así sí. que es notable, es muy bonito Tercera persona Guillermo Gómez Jefe Jefe, <risa> Jefe. Eh, ¿compartís mucho con Guille? Porque él generalmente me imagino que está más eh, acompañando a Tavilo, a, sí. a Barrio
1: viaja Viaja harto, pero últimamente He estado en tren a veces con él Como viaja mucho Siempre está entrando con el Tomás, con el Ale pero sí, he compartido últimamente un poquito más con él
0: Genial, y tú me imagino que también he compartido Hablando de Ale con, y, con, y de Tommy Me imagino que he podido jugar algunos puntos con ellos o, o eh, no, Sí, veces,
1: que le he pegado Pero no sé, cuando tuve el Ale una vez me encordó la rayeta Que no tenía con quién encordarla y me la encordó Así que <risa> hacemos ah, físico que... junto a veces Porque él también hace con Carlos Burgos Mi peor físico, así que
0: Los ah, dos, así Qué buena. Sí. Oye, ahora bueno, hablando de un poquito de Tommy Barrio, saliendo un poquito del juego, vamos a volver al tiro. ¿Qué opinas de la semanita que se mandó en, en Polonia? Increíble,
1: son increíbles, sí. Bacán que haya hecho final, hoy día jugó contra un 60 al mundo, estuvo ahí. Así que no, bacán por él, sé que está también JP con él, JP Ramírez que viajó allá, así que no, increíble.
0: Sí, no, muy, muy bonito para los que bueno, los que nos están escuchando, sí. Tommy Barrio que llegó a la final en Poznan, en Polonia, eh, cayó ante el francés net que es 68 del mundo. Cycres 76, muy muy parejito, así que muy bien por Tommy, que va a subir a su mejor ranking profesional, creo que 126. Sí, 126. Así que, sí, bueno, así que muy muy bien por él, que se lo merece harto. Volvemos al juego, cuarta persona de 5. Aquí te voy a preguntar.. Bueno, cuando me digáis el, el adjetivo te voy a decir como la pregunta. La cuarta persona es, ojo, que esto me lo pidió ella, me lo pidió ella que estuviera ella en esta parte del juego, porque te iba a escuchar, así que yo que tú lo pienso bien, lo que vaya a decir. La Marty Pavicic. <ríe> Se ríe. Escribe eh, en no. una palabra la Marty.
1: Compañera, compañera de, de compañera. día de torneo. De, de todo, verdad
0: Es como tu mejor amiga Dentro de, del tenis me refiero No sé si afuera claro, Sí,
1: también. sí o sea Últimamente no, no hemos hablado mucho Pero sí, siempre hemos sido súper unidas En general dentro y fuera de la cancha
0: ¿Cómo nació esa amistad?
1: Eh, en el sudamericano 12 No nos conocíamos mucho, incluso ya me había dicho que yo le caía mal Bueno, que una no. Le había, <risa> había robado la había robado en un partido, no, no sé.
0: No te creo. Eh,
1: <risa> sí. Yo no la conocía no. antes del Sumericano de 12. No, no jugamos doble juntas, jugamos doble en contra. Ya. Eh, así que no, el Sumericano de 12. Y después ya en el D14, en 2019, y ya empezamos a ser más amigas.
0: Ah, qué lindo. Linda historia. Mira, ella cuando pasó por aquí por el programa, que ya esto fue en abril del año pasado, te definió como intensa. Y na, na, la verdad, y, y ahora tú le decís, eh, ¿qué le dijiste? Ni me, ni me acuerdo, compañera. No, compañera. Compañera, eh, yo, me, yo pensé en su momento que la Marti decía decir, no sé, amistad, confianza, compañerismo, <risas> no sé, pero intensa como que no, no me lo esperaba. Pero bien, eh, le mandamos un saludo a la Marti. Y la última persona, que también le tuve que preguntar a la Marti porque no, sabe, no, no me acordaba el nombre. Claudia Rivera, tu mami. Descríbela en una palabra.
1: De admiración. Eh, mi, es mi ídola.
0: Es tu ídola. Ah, í,
1: ídola, sí.
0: Qué lindo. Es qué mi lindo. ejemplo, de, sí. Mi, bueno, a, aparte de todo lo que me, nos contáis de que lo, te va a ver los torneos y todo. Me imagino que el apoyo va mucho más de ir a ver un partido. Me imagino que cuando... Sí. Yo me imagino que no, 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 no recuerdo ahora. Eh, pero ella te ha apoyado en todas tus decisiones del tenis, me imagino, ¿no? El hecho de tal vez dedicarte full a, al deporte y tal vez dejar no de, los estudios, lo de no los estudios de lado, pero sí priorizar un poquito más el tenis en comparación a, a los estudios últimamente. Me imagino que todas esas decisiones ella te la te ha apoyado.
1: Sí, mi mamá siempre ha estado ahí al lado mío. En todo. Así que no, yo solamente tengo palabras para decir a mi mamá Así que eso
0: Qué lindo, qué lindo Y tu papá también me imagino también Sí, también me papá lo
1: mismo Sí, en todo
0: Lindo, muy bonito Bueno, Anto, terminamos el primer juego y en amigo. Eh, sigamos con un poquito con de la conversación eh, Y ya saliendo un poquito de lo que es eh, Juniors Comentaste, eh, creo que a inicio de año, no me acuerdo que tu sueño es entrar al ranking WTA Hoy en día, si mal no estoy tenéis dos torneos puntuables ¿Cierto? Un W15 creo En Paraguay si mal no estoy Y el sí, W60, el W60. Aquí en, De la Maca Miranda sí. ¿Cuándo? Eh, ¿Esperáis muy pronto Sumar el tercero? ¿O eh, Vais a realizar un poquito algunos torneos Juniors para después volver a sumar Ese tercer torneo?
1: Eh, en verdad, cuando se dé Cuando esté en una gira y salga algún Torneo acá en Sudamérica eh, cuando se vea la posibilidad de que tenga una semana libre, viajar eh, creo que hay que esperar el, el momento nomás porque ahora no hay no hay no hay torneo acá en Sudamérica pero cuando se dé, ojalá sea pronto porque me, me gustaría sacar ahí ese punto, al final les creo casi un partido que me falta pasar una, pasar la cual y ganar un partido de un 15.000 así que no, pero cuando se dé tampoco estoy ansiosa ni nada pero pero, pero sí me gustaría, me gustaría sacarlo y ojalá yo ojalá sea de este año
0: Hablando del W60 a ti te, bueno, te dieron una wildcard a la, a la quali, ¿cómo fue el momento en que te enteraste de esa invitación? ¿te llamó la maca? no sé, ¿cómo, cómo, cómo fue todo eso? ¿cómo te la tomaste también?
1: Eh, ya habíamos pedido un wildcard, sabía que iba a estar en, en, en Chile, incluso dejé de ir a unos torneos que habían en Bolivia en ese justo en de semana, unos J2 porque quería jugar el, el torneo eh, me enteré o sea justo me, entré, me enteré no me dijeron no la marca de un güey cara a la a la quali hablé con la marca por, por WhatsApp así que no estaba súper motivada para jugar ese torneo y bueno tuve la oportunidad de jugar la quali que me tocó contra una compañera academia eh, la María Pool, que en ese entonces estaba también en alto tenis Así que no, estaba igual muy nerviosa, me acuerdo que jugué ese día a las 5, en último turno. Tuve todo el día en el club, que lo único que quería era entrar a la cancha. Me fueron a ver mi, todos mis amigos. Así que no, fue un momento también súper bonito para mí. Porque al final, eso es lo que yo creo, cuando uno aspira a sacar los puntos, juega al final. Por más de que a lo mejor en mujeres para aparecer en el ranking haya que ganar tres, tres, tres partidos, en tres torneos diferentes, al final... Tengo los puntos, al final saqué los puntos Tengo puntos profesionales, por más de que aún no salgan En el ranking
0: Exacto. Entonces,
1: ese era mi objetivo Desde muy chiquita, así que Cumplirlo sí, sí, Me sentí bastante bien en ese momento
0: Y esa semana también entrenaste con Varias jugadoras, creo que también con Con la finalista miren ayúdame, es Parry, ¿cierto? ¿Era Diana Parry? No, la,
1: la, sí, entrené con Parry Pero entrené también con la Vero CPD CPD. que fue finalista
0: Ah, yeah. Y me acuerdo
1: incluso porque entrené con las dos Incluso ellas jugaron en el semi Y el día claro. que jugaron semi Entrené a una hora con una y a la otra hora con, con la otra Así que No, esa semana la pasé increíble Y ahora Parry que hizo un increíble Gané slam Exacto. Así que no, fue, fue bacán la, También el día de la final entrenar a la Vero CP en la mañana Después la tarde antes del partido La que me ganó Estuvo en la final, así que no La, la pasé bastante bien de la semana
0: Exacto, bueno Parry que eh, en este año en Rolanga en primera venció a Krebschikova, la campeona vigente en Crescet Después sí, le ganó los a Osorio Serrano, la colombiana también, cayó en sí. tercera con este no, Así que hizo una muy buena torneazo. campaña
1: sí, Torneazo Sí, tiene 19 ¿tú? Fue increíble y yo he podido entrenar esa semana con ella, no, bacana al final súper bien
0: Y después tu debut en primera fue contra Pondar, la húngara.
1: Sí, la que se ganó el torneo y ahora creo que está leído súper bien. A 60, 50. Ahora. Así que bacana.
0: Cuando tú recrocedís el tiempo y decís, chuta, yo jugué contra esta tenista y ahora está en un excelente momento. Creo que fue 6-1-6-0 el resultado, no me acuerdo, pero eso pasó.
1: 6-1-6-0, 6-1-6, sí, pero
0: Pasa a segundo plano claro. Lo importante lo es importante que jugaste con ella ¿Cuánta experiencia o cuánto ganaste tú es Ese día eh, eh, Valioso, es muy importante Sí,
1: muchísimo Me acuerdo que lo único que quería Era que no se acabara el partido Por más que iba perdiendo Me trataba de tomar los tiempos larguísimos para que no se acabara Esa sensación de estar jugando ya un torneo profesional Me acuerdo que lo único que No, no quería que se acabara el partido No, no, no quería que quería seguir allá dentro de la cancha jugando.
0: Ahora cuando terminó el partido y se fueron a dar la mano, algún comentario que te, te dijo ella hey, algo no sé.
1: No 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 me dijo nada. No, me, o sea, me, me saludó bien y todo, pero no me dijo nada. Pero al final leía al final una primera ronda más para ella. O sea...
0: Claro, claro. Bueno eso eso es verdad. Al final para ella una primera ronda nomás. Una... Claro. Lo importante era batir, pero no le costaba nada una palabrita, se puso medio catalón, pero bueno, pero bueno, no la voy a juzgar. Ahora, Peque, hablando un poquito más, ¿cómo son tus entrenamientos? ¿Qué es lo que más trabajas con tu equipo, con mayor frecuencia? o ¿Qué es lo que ellos te dicen que tienes que mejorar a, a corto plazo? ¿Cómo es? Eh,
1: bueno, yo hago
0: dos turnos de una
1: hora y media. En la mañana hay un físico y a un físico en la tarde. Eh, y tengo dos entrenamientos en la semana con el Dani, Dani Gier, que es mi entrenador, que hago clases particulares con él que Estoy desde chiquitita ahí, que es entrenador de la academia también, pero tengo clases particulares Y nos tratamos de centrar mucho, bueno, ahora ya no tanto, sino cuando era más chiquita Creo que por eso ahora lo tengo bastante bien, que es la técnica, tener buena técnica de saque, buena técnica de derecha Estar bien con la tomada, al revés porque al final esas cosas después, por más de que sepáis las tácticas y todo eso, cuando vais subiendo el nivel, son las cosas al final que te, te tiran para atrás un poco, porque al final la técnica es súper importante. Y ahora ya estamos entrando en una etapa también más de saber cómo jugar al tenis. Si tiro una pelota para acá, saber que la otra la tengo que tirar para acá, si saco para este lado, saber que la otra se la tengo que tirar para el otro lado cuando devuelva. En un muy táctico cosas muy pequeñitas pero que a la vez son súper importantes
0: perfecto eh, ahora cuando empezó la pandemia eh, que no se podía jugar no se podía entrenar me refiero a en canchas todo lo que se tenía que entrenar era físico tal vez desde el hogar no sé ¿cómo Manejaste tú mentalmente esa situación porque era durísimo, duro de estar entrenando, jugando, además sí. de quedarte en la casa encerrada. Eh, es fuerte mentalmente, tanto para ustedes los tenistas como para cualquier persona. Eh, cambia la rutina sí. por completo y a algunos les afecta más que a otros. ¿Cómo, ¿Cómo te viste tú si te dolió? ¿Te afectó mucho el tener que ir a eh, quedarte en tu casa entrenando? Dejar los torneos por un tiempo.
1: Al principio sí, porque bueno, en todos entramos a la, a la pandemia y sabiendo también que se suspendió la gira europea, que es una etapa de eso lo que habíamos trabajado ese año, que era como el ir a la gira europea, así cuando supimos que no y si iba a ser, ahí me afectó harto. Me, me dolió porque sabía todo lo que había hecho, lo que había detrás de la gira COSAT que habíamos hecho para clasificar, de ya de Sudamérica. Pero después creo también que como academia, Subieron llevarla muy bien. Teníamos físico todos los días, teníamos charlas todos los días, o sea, todos los días nos reuníamos a una, una hora y media, todos los de la academia, veíamos partidos de tenis, conversábamos sobre tenis. Entonces nunca estuvimos, nunca nos desligamos del tenis. Y otra cosa que también me sirvió mucho, también con el Dani y él, tres días a la semana eh, yo estaba con él me sentaba y hacíamos visualización de tenis, por más de que yo no pudiera jugar pero visual, yo me visualizaba jugando o me visualizaba entrenando era, era un ejercicio que me sirvió muchísimo, que lo hacíamos con él, estar sentada cerrar los ojos y visualizarme a mí entrenando, jugando un partido ver una jugada y luego visualizarla eh, creo que eso lo, lo manejamos súper bien y en verdad nunca fue como que me, un día me levantaba y no quería saber nada de tenis, yo no quería hacer físico, no, en ningún momento me pasó eso, así que la manejé bien, lo manejamos bien, eh, me sirvió también para, para mi cabeza, me ordené harto en varias cosas, así que no no, no, no sufrí durante la, la cuarentena.
0: Qué buena, bonito. Ahora Peque. Cómo tú manejáis la presión cuando no te salen las cosas como tú esperabas y cuando, tay, no sé, en un partido y no te sale nada y toda la red, todo crean micro fuera, cómo, cómo tú manejáis eso para volver al partido porque ya podéis perder un set 6-0, pero al otro tenéis que empezar de cero y tenéis que eh, todo empieza sí. de cero cómo cómo tú manejáis esa presión?
1: Eh, bueno, a mí nunca Nunca me, me he presionado tanto yo O sea, yo misma o que me presione Desde alguien desde afuera de la cancha Nunca me ha pasado, incluso a veces juego mejor Bajo presión eh, Pero sí, a veces me pasa Que parto desconectada, 3-0 Por ejemplo, me ha pasado harto últimamente Pero después me logro A lo mejor ahora estamos trabajando En que en vez de que me demore tres juegos En hacer el Switch Que sea un juego un juego y medio, no demorarme tanto en hacer ese cambio, saber qué tengo que empezar a hacer mejor, pero no, en general yo creo que dentro de la cancha manejo bastante bien la presión de a lo mejor estar en un 5-4 abajo y saber que tengo que hacerlo, si no voy a perder creo que no no me afecta tanto por esa parte
0: Genial, genial. eso es muy bonito, ahora eh, para entrar ya el, como el bloque final del programa para ir ya cerrando eh, tengo una pregunta que yo se la pregunto a, todo lo, a todos los chiquillos y chiquillas, eh, no solamente a los del programa, sino que también para cosas externas de afuera, eh, ¿cómo tú evalúas la gestión de la federación? en el ámbito del tenis chileno juvenil. No hablemos de reconocimiento porque es lo mínimo que se puede esperar que hagan, hagan alguna, algo para celebrar o para festejar alguna cosa, pero ¿cómo, man, cómo lo, la gestión en sí, lo, el desarrollo de, tal vez de torneos, de actividades que les favorezcan a ustedes? ¿Cómo tú ves eso? Eh,
1: bueno, creo que la Federación pasó por un periodo difícil en algún momento que a lo mejor no venían tanta plata ni nada, pero creo que ahora están haciendo hartos torneos, bueno este año compraste tú, van a ver un por 4 o 5 ITF, eh, creo que sí les falta aún para compararnos con otras federaciones, creo que estamos lejos de eso, pero no voy a criticar ni nada tampoco a la federación, porque sí a veces a mí me ha brindado ayuda, eh, a veces en plata, a veces en otras cosas pero yo creo que va en mejora en general ojalá sigan así eh, se siga apoyando más a los juniors que creo que eso es lo que falta al final el futuro del deporte estando en los juniors eh, al final eso es lo que se tienen que centrar y sacarlo adelante si al final ahora estamos en mujeres está la aniciller la Bárbara gatica en hombres está Karim, que volvió a devolvió a chile a la élite del tenis eh, ahora está entrando Tavilo, barrio entonces creo que las cosas van para van para mejor Va, van en este último año en junior creo que se ha mejorado harto en comparación a otro año A lo mejor en resultados y esas cosas Y creo que eso también demuestra que Se están haciendo a veces las cosas un poquito mejor
0: Perfecto Perfecto, tenía una opinión Entonces, que ¿pueden, pueden mejorar? ¿No, ¿No lo han hecho mal? ¿Podrían hacerlo mejor? Pero se, pero... se podría, como todo, se puede mejorar Pero tampoco Exacto. voy a criticar ni nada Así que Perfecto, perfecto Tanto, vamos al segundo y último juego dinámico eh... Para declararte un poco, va a salir de la ronda de preguntas Esto va a ser mucho más rápido que el otro Porque son preguntas cortas, respuestas rápidas ¿Vale? Ya yeah. eh, Te voy a decir, son varias 2, 4, 6, 8, 10, creo que como 12 o 13 preguntas Pero tenéis que responderlas vale. lo, más, lo más rápido posible No no di eh, razón ni nada, solamente la respuesta Comenzamos yeah. Música favorita para antes de un partido la Re amiga, si Género reggaeton. perfecto Tenista mujer favorita Charapoa. ¿Tenista hombre preferido? No me digas, ya, 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 ya sé. ¿Singles o dobles?
1: Eh, singles, pero me gusta jugar dobles también, pero singles.
0: Esta pregunta yo ya me pude imaginar cuál puede ser la respuesta, pero no está de más preguntarte. Si tuvieras que decidir uno entre estas dos cosas, ser top 10 de la WTA o ganar una Billie Jean Cup con Chile. Ganar Billie Jean Cup con Chile. Perfecto. O un país que no conozcas y quieras conocer
1: eh, París, Francia
0: Francia, ya Última vez que lloraste No sé No te acordáis, ya, no hay problema No me acuerdo Jugadora chilena con la que más trabajáis en los partidos Que, que te hace más, que te complica más Que, que tenéis que trabajar más de la vuelta En la Martina La Martina Tu sueño como tenista
1: Ganar medalla de la Olimpiada
0: Perfecto, ¿series o películas? Series ¿Cuál es tu, fa cuál es tu favorita?
1: Eh... Riverdale
0: Perfecto, ¿pide un deseo? Eh... Da lo mismo, a corto plazo, a largo plazo, da lo mismo, pide un deseo
1: Bueno, no sé eh... <risa> Estar eh,
0: top 150 Junior, fin de año. Ya, yeah, ya, yeah, bonito, bonito. Oye, es complicado, es complicado lo de sí. estar top 150, más que por el hecho de que hoy oh, que hay que llegar lejos en los torneos y todo, porque eso es evidente. Pero semana a semana el ranking se actualiza y hay cambios muy drásticos. Podéis sí. bajar 20, 25 puestos en, un, en una semana es súper difícil. Sí. Sí, súper complicado. Wow, es eh, eh, cuático, porque yo que veo todas las semanas la actualización de los rankings, no sé, veo, no sé, por ejemplo tú que vais bajando, y chuta, y la, sí. no sé, la paloma que también sube 20, pero a la semana siguiente baja 15, entonces pues, es como súper penca. Eh, ya para ir cerrando las últimas dos preguntitas, Anto, eh, ¿qué crees que es lo que más te identifica a ti, primero como persona y después como tenista?
1: Eh, como persona... Creo que soy súper como apañadora. Creo que siempre voy a estar ahí si alguien lo necesita, ya sea familiar, amigo, X persona. Eh, creo que sí por más de que no sé, no, no hemos hablado y me pidan algo, no sé, creo que siempre voy a estar ahí. Y como jugadora yo creo que es intensa.
0: Intensa. O sea, la Marti tenía razón con lo que te dijo. Sí. Te, te conoce bien la marca, entonces. Ya con esto cerramos, algo que quieras decir para despedirte, no sé, algún mensaje a la gente que te escucha, no sé, tal vez a tu familia que probablemente escuche este programa en algún momento.
1: No, a mi familia obviamente agradecerle todo, todo lo que han hecho por mí, todo en general, lo, lo que llevo más del tenis, sino también como familia... Para eh, al final contar con el apoyo de tu familia trae, es súper importante Yo creo que para una persona Sea tenista o sea Una vida diaria es súper importante Así que agradezco mucho eso
0: eh, Así que eso, cuanto De verdad, muchas gracias por pasarte aquí Por, por el programa eh, De verdad, se agradece porque El día domingo A las 5 de 6 de la tarde, igual una lata ¿eh? Lo reconozco <risa> No. Pero, pero eso, muchas gracias de verdad por animarte a participar.
1: No, gracias a ti por la entrevista, la pasé súper bien, así es.
0: Genial, genial. Siempre las personas que han, que han venido terminan diciendo que la pasan bien, así que me alegro mucho. Sí. Eh, Anto, cuídate mucho, que te vaya excelente Igual. En, en lo que gracias. se te venga. Ánimo y a no decaer nomás, pues. A seguir firme. Sí. A ver si te veo después en agosto, en septiembre en los torneos, a ver si me pego el pique como fue la vez pasada, para, que... para verte jugar, para verte jugar, ¿ya? Así ya, que po. eso, pues, mucho éxito. Cuídate. Gracias, gracias a ti. Y eso fue eh, la entrevista, la conversación junto a Antonia Vergara. Conversamos de todo, de todo, hablamos de mundial, de sudamericanos, de experiencias, de tenis en tiempos de pandemia... Eh, hablamos hasta de Roland Garros así que nuevamente desde esta tribuna le damos las gracias a Antonia por sumarse al programa eh, nos comentó que lo, lo pasó muy bien así que estamos muy felices por eso y damos con estos eh, términos al capítulo de esta semana en saque a la T en realidad no sé, no sé si decir eh, de la semana podría ser del mes <risa> pero eh, créanme que estamos con todas las, las ganas de seguir trayéndoles más contenido a esta plata a la plataforma de Spotify y Apple Podcast. Eh, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, en YouTube, eh, nuestro sitio web y también leer nuestra revista digital mensual. Ya llevamos tres ediciones en eh, marzo, abril y mayo de este año. Están muy buenas, muy entretenidas Así que están todos invitados a leerlas Muchas gracias a todos por el apoyo Por escucharnos Y nos estaremos oyendo eh, En un próximo episodio De Saque la Muchas gracias y cuídense